0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica. Nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Façamos a nossa oração. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, São João Paulo II, rogai por nós. Pessoal, nós estamos agora no é, parágrafo 781, nós continuamos falando sobre a igreja, né, do artigo 9 da oração do credo, que é creio na Santa Igreja Católica. E agora a gente vai falar, é o parágrafo 2º aqui desse, dessa explicação sobre a igreja. O título é A Igreja, Povo de Deus, Corpo de Cristo e Templo do Espírito Santo. Vamos ouvir. O primeiro tópico é A Igreja, Povo de Deus. Em qualquer época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Aprove, contudo, a Deus santificar e salvar os homens, não singularmente, sem nenhuma conexão uns com os outros, mas constituí-los num povo que o conhecesse, na verdade, e santamente o servisse. Escolheu por isso Israel como seu povo, estabeleceu com ele uma aliança, instituiu-o passo a passo tudo isso porém aconteceu em preparação e figura para aquela nova e perfeita aliança que se estabeleceria em Cristo esta é a nova aliança isto é o novo testamento em seu sangue chamando de entre os judeus e gentios um povo que junto crescesse na unidade não segundo a carne mas no espírito é, aqui é o, um trechinho lá da, de, que está escrito na Lumen Gente, né? um documento, como a gente já falou, que é Luz dos Povos, né? que está na, na. foi depois do Conselho Vaticano II. E aqui é uma introdução que vai falar dessa, desse assunto que nós vamos tratar agora, que é como que a igreja se torna o povo de Deus. Né? Então vamos ver o segundo subtítulo aqui, que é as características do povo de Deus. O povo de Deus tem características que distinguem nitidamente de todos os agrupamentos religiosos, étnicos, políticos ou culturais da história. Ele é o povo de Deus. Deus não pertence como propriedade a nenhum povo, mas adquiriu para si um povo dentre os que outrora não eram um povo, uma raça eleita, um sacerdócio régio e uma nação santa, como está em 1 Pedro 2, 9. A pessoa torna-se membro deste povo não pelo nascimento físico, mas pelo nascimento do alto, da água e do espírito. João 3:35. Isto é, pela fé em Cristo e pelo batismo. Este povo tem por chefe, cabeça, Jesus Cristo, ungido Messias, pelo fato de a mesma unção, o Espírito Santo, fluir da cabeça para o corpo. Ele é o povo messiânico. A condição deste povo é a dignidade da liberdade dos filhos de Deus, nos corações deles, como em um templo reside o Espírito Santo. Sua lei é o mandamento novo de amar como Cristo mesmo nos amou. É a lei nova do Espírito Santo. Sua missão é ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele constitui para todo o gênero humano o mais forte germe de unidade, esperança e salvação. Finalmente sua meta é o reino de Deus, iniciando, iniciado na terra por Deus mesmo, reino a ser estendido mais e mais até que no fim dos tempos seja consumado por Deus mesmo, por Deus mesmo. É, pessoal, ainda que a gente continua citando esse mesmo documento, o Lumin em alguns trechos do que a gente acabou de ler, e lendo esse trecho aqui, é, eu lembrei é, da, de quando a gente vai numa empresa, principalmente essas empresas grandes, né? Costuma ter uma placa assim, coloca o nome da empresa, e coloca lá a missão da, da empresa, né, a, a, o objetivo, a meta da empresa... E aí tem, quer dizer, aquilo ali é a identidade daquela empresa, né? Aquilo que descreve o que aquela empresa faz. E aqui é, é, o Catecismo faz uma descrição, né? Da característica do povo de Deus, como que se fosse uma placa dessa, né? Está falando quem que é o povo de Deus, que não foi um povo Deus, né? Explicando que eu achei muito legal essa parte de comecinha aqui, explicando que Deus ele não pertence a povo nenhum, né? Deus é Senhor de tudo, é Senhor de toda a criação, né, não pertence, mas Ele adquiriu para si um povo eleito, não né? uma raça eleita. E é, para que a pessoa se torne parte desse povo de Deus, é por adesão própria, é pela fé e pelo batismo, né, porque aí vai fazer parte do, desse povo santo ali que foi escolhido por Deus, a pessoa tem que se decidir fazer parte, né, é a gente tem Jesus Cristo como chefe da igreja, né? então é um povo messiânico por quê? Porque nós cremos que Jesus é o Messias mesmo, é o Salvador né? a gente já falou sobre isso, sobre Jesus ser ungido é, uma, a condição aí vem falando assim que a condição de dignidade da liberdade dos filhos de Deus né? então quer dizer, nós somos povo de Deus e nós temos nós somos criados para a liberdade porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou não é isso que fala a palavra? É, a nossa lei é o mandamento que Jesus trouxe né? Amar uns aos outros como ele nos amou né? E amar a Deus sobre todas as coisas A missão é, de todo cristão, de toda pessoa que se diz povo de Deus É ser sal da terra e luz do mundo Que é, é, é muito interessante esse trechinho né? Que é um trecho bíblico né? É, que está lá em Mateus 5, 13, 16 E... O que, que é? Né? Uma, coisa, uma comida, quando ela tem sal de mais ou de menos, fica perceptível. Né? Um local com muita luz ofusca os nossos olhos e com pouca luz a gente não enxerga. Então é isso, é, é bem isso, né? a gente ser, ter o equilíbrio, né? ser sal da terra e luz do mundo, ter o equilíbrio naquilo que a gente professa, naquilo que a gente faz enquanto cristão. Né? E, e, finalmente, né? aqui vai falar da meta do reino de Deus... É, que foi criado pelo próprio Deus Como a gente já disse lá em cima E que ele é para todas as pessoas né? E ele só vai ser Consumado no fim dos tempos E quando que é o fim dos tempos? né? Quando Jesus voltar Na sua segunda volta gloriosa Achei maravilhosa essa explicação inicial aqui. Agora a gente vai ler Um povo sacerdotal Profético e régio Jesus Cristo é aquele Que o Pai ungiu com o Espírito Santo e que constituiu sacerdote, profeta e rei o povo de Deus inteiro participa dessas três funções de Cristo e assume a responsabilidade, as responsabilidades de missão e de serviço que daí decorrem aqui pessoal, cabe uma explicação bem interessante sobre essa, essa questão de sacerdote é, profeta e rei a gente leu lá atrás, quando a gente estava falando sobre a pessoa de Cristo, a gente falou um pouquinho disso, mas nós não fizemos um comentário. Né? E o que é ser sacerdote? Né? Que a gente recebe essa, essas três funções a partir do momento que nós somos batizados e fazemos a, passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E lá no parágrafo 437, 438, a gente leu é, um pouquinho sobre isso, quando a gente falava da pessoa de Cristo. Né? E sacerdócio, qual que é a missão de enquanto sacerdote Não é o sacerdócio ordenado. Algumas pessoas têm o sacerdócio ordenado, que são os padres, né? Mas nós, enquanto batizados todos, nós nós recebemos essa missão de ser sacerdote. E é um sacerdote comum, que é o que Oferecer um sacrifício agradável a Deus diariamente. Ou seja, aquela nossa busca pela, sanci, pela santidade, né? É, a gente exerce esse sacerdote comum a cada consagração que nós participamos né? cada missa que nós celebramos porque quando nós celebramos a missa que o padre faz o, o, o ofertório e ele vai fazer a oração ele fala assim é, aceitai o nosso sacrifício né? então a gente faz essa oração e é, é esse momento em que nós estamos exercendo mais plenamente esse sacerdócio comum né? oferecendo o sacrifício diariamente da nossa vida em busca de uma santidade para Deus é, o, a missão de profeta é dar testemunho de Jesus em tudo, na nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações né? é dar testemunho da vinda de Cristo ao mundo e de rei, é, dar a devida importância aos bens temporais, né? é mais do que aos bens é, aliás, dar a devida importância aos bens temporais é, e aos bens eternos, né? quando os reis né, são tidos ali como pessoas ricas, que têm grandes, é, grandes posses. Né? Mas nós somos chamados a dar o valor é, adequado às coisas. Né? E principalmente aos bens eternos, que são aqueles que não passam, que são para sempre. Né? Então é bem interessante essa, essa, essa missão que todos nós recebemos. Então é pelo batismo que nós somos chamados também a ser sacerdote, profeta e rei. Muito legal, né? Então vamos continuar a leitura aqui. O povo santo de Deus participa também da função profética de Cristo. Isso se verifica de modo particular pelo sentido sobrenatural da fé, que é de todo o povo leigos e hierarquia, apegando-se indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e aprofunda a compreensão da mesma e torna-se testemunho de Cristo no meio deste mundo. O povo de Deus participa, finalmente, da função régea de Cristo. Cristo exerce sua realeza, atraindo para si todos os homens, por sua morte e ressurreição. Cristo, Rei e Senhor do Universo, se fez servidor de todos, não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos, como está em Mateus 20, 28. Para o cristão, reinar é servir particularmente nos pobres e nos sofredores, nos quais a igreja reconhece a imagem do seu fundador, pobre e sofredor. O povo de Deus realiza sua divindade régia vivendo em conformidade com essa vocação de servir com Cristo. Todos os que renascem em Cristo obtiveram pelo sinal da cruz a dignidade real e pela unção do Espírito Santo receberam a consagração sacerdotal. Por isso, não obstante o serviço especial do nosso ministério, todos os cristãos foram revestidos de um carisma espiritual que se torna, que se torna membros desta família de reis e deste povo de sacerdotes. Não será, na verdade função regia o fato de uma alma submetida a Deus governar seu corpo e não será sua, su, não será função sacerdotal, Consagrar ao Senhor uma consciência pura e oferecer no altar do coração a hoste imaculada da nossa piedade. Aqui esse trechinho final que a gente leu é de São Leão Magno, um sermão que ele fez. É, pessoal, então esse trechinho aqui tá falando aquilo que eu comentei um pouquinho antes, né, sobre a questão do de sacerdote, profeta e rei, né? E aqui tá falando o régio, né? Que é essa parte rei que a gente falou. E tá falando disso da gente oferecer a nossa vida em conformidade com Cristo, né? Com o serviço, é ser servo acima de tudo. Ao entrar no povo de Deus pela fé e pelo batismo, recebe-se participação na vocação única deste povo, em sua vocação sacerdotal. Cristo Senhor Pontífice tomada dentre os homens faz faz do novo povo um reino de sacerdotes para Deus, pois os batizados pela regeneração e unção do Espírito Santo são consagrados para ser uma morada espiritual, o sacerdócio santo. A nossa missão profética é aquela missão que anuncia e que dá testemunho de Cristo nesse mundo, e a nossa missão de reis, né, a nossa missão rege aqui, é um povo que realiza, que vive em conformidade com a vocação de servir com Cristo. Né? Muito lindo. Agora a gente tem o tópico 2, que é a Igreja Corpo de Cristo. A Igreja é comunhão com Jesus. Desde o início, Jesus associou seus discípulos à sua vida, revelou-lhes o mistério do reino, deu-lhes participar de sua missão e de sua alegria e de seus sofrimentos. Jesus fala de uma comunhão ainda mais íntima entre Ele e os que o os, os os seguiram. Permanecem em mim, como eu em vós, eu sou a videira e vós os ramos. João 15, 4, 5, E anuncia uma comunhão misteriosa e real entre o seu próprio corpo e o nosso. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6:56. Quando sua presença visível lhe foi atirada, Jesus não deixou seus discípulos órfãos. Prometeu ficar com eles até o fim dos tempos. Enviou-lhe seu Espírito. A comunhão com Jesus tornou-se de certa maneira mais intensa, ao comunicar seu espírito fez de seus irmãos chamados de todos os povos misticamente os componentes de seu próprio corpo, a comparação da igreja com o corpo projeta uma luz sobre os laços íntimos entre a igreja e Cristo, ela não é somente consagrada em torno dele e é unificada nele em seu corpo, Cabe destacar mais especificamente três aspectos da igreja, corpo de Cristo. A unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo. Cristo, cabeça do corpo, a igreja, a esposa de Cristo. Então aqui, pessoal, a gente vai falar desse, desses tópicos aqui que, que estão enumerados aqui nesse finalzinho, né? Que a gente vai destacar esses três aspectos da igreja enquanto corpo de Cristo, né? O primeiro é um só corpo. Os crentes que respondem à Palavra de Deus e se tornam membros do corpo de Cristo ficam estreitamente unidos a Cristo. Neste corpo, a vida de Cristo se difunde por meio dos crentes que os sacramentos de forma misteriosa e real unem a Cristo sofredor e glorificado. Isto é particularmente verdade com a relação ao batismo pelo qual somos unidos à morte e à ressurreição de Cristo e com relação à Eucaristia, pela qual participando realmente do corpo de Cristo somos elevados à comunhão com ele e entre nós a unidade do corpo não, não acaba com a diversidade dos membros na edificação do corpo de Cristo há diversidade de membros e de funções um só é o Espírito que distribui dons variados para o bem da igreja segundo suas riquezas e, e as necessidades dos ministérios a unidade do corpo místico produz e estimula entre os fiéis a caridade. Por isso, se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. Ou, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Finalmente, a unidade do corpo místico vence todas as divisões humanas. Todos vós, com efeito, que fossem batizados, batizados em Cristo, vos vestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 28. É, então, pessoal, nesse, nesse trecho aqui que a gente acabou de ler, falando sobre um só corpo de Cristo, né, são algumas citações bíblicas né, que estão reunidas aqui e que vão estar explicando essa questão de fazer parte de um corpo só, de um corpo místico. Né? Nós somos o corpo da, da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então, pessoal, hoje nós vamos parar a leitura por aqui. Nós continuamos na próxima, se Deus assim permitir. Eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual. E Deus te abençoe.